0: クリア。小松の KK ナイト
1: ー。
0: KK ナイト。はい、ということで第二百五十。2回の配信となりますお届けをいたしますのはクリアと
1: はい小松です
0: どうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはいということでいやー251回のというふうに申し上げましたが<笑>、はい、えー何でしょうねまあ新たなるスタートというんでしょうかなんか踏みしめておりますね、はい、で先週はまあ、キリバン回ということで250回の配信ということで配信をさせていただきまして収録をした時にライブですね、うんえー、どうしてもいつも言い間違えちゃいますね<笑>、えー、YouTube ライブではなくて Facebook ライブで、えー、配信をさせていただきましたので、はいえーまあ、収録をしている時に、まあ、リスナーの皆さんと急に私のアカウントで Facebook ライブ始めたのでリスナーの皆さんと言わずとも聞いてくださってた方がいらっしゃったかもしれませんが、はいはい、私ども2人以外の皆さんとも時間を共有しながら配信をいいただいただということでございましたね。うん、ねどいうことでしたフェイスブ
1: ック配信というか,、ねかはい、普段こう2人でやってるのって録音意識はしているもののまあまあ2人でやってるんで、はい、割とねリラックスしちゃってる
0: そうですよね<笑>あの時々言ってますけど昔からやってた井戸端会議を公開してますみたいな感じに近いですもんね、うん
1: はい、まあなんだけどフェイスブックライブ一応見られてる感がちょっとあるのではい。これ若干ちょっと僕はいつもよりりも元気だった感はありますね<笑><笑><笑>もう喋んなきゃみたいなね<笑>
0: <笑>、うん、でもなんか客観的に聞いてもやっぱり二人とも楽しそうに喋ってるというかお客様がいる感じで楽しそうに話してる感じはちょっとありましたね,うん,どう,ねうんそうですねまあまあまあもっとですからね楽しくやるので、ね、そこはで、ねうん、あとはまあ、僕がご迷惑かけたっていうところで言うと、まあ、聞,聞いた方もちょっと気づいたかもしれませんが若干僕の音がもわもわしてたんですよね配信のやつね<笑>であ,あれはなんでかっていうと僕の音源がもうかなり割れてたとでそれを小松先生がかなり調整をしていただいてあの感じぐらいになったと波形がねなんかこう上まで行っちゃってて<笑>そうです、ね、なんからしいですよねで、はい、それはまあ理由があってえー、っといつも収録をしてるマシンじゃないマシンで僕が収録に望んでたうそうでしたね、うん、そうで普段は、えっと、もう自分の MacBook Air、一世代前と言いましょうか、アーキテクチャーが一個前の MacBook Air で、えっと、収録をしてるんですけど、えー、この間は、えっと、収録もしつつ、えー、Facebook ライブの配信もあるなっていうのがあったので、まあ、スペックの高い、えーまあ、デジハリの業務で使用している MacBook Pro を使ったんですね。僕はあの自分の音源を、えー、ガレージバンドで撮ってるんですけど、まあ、同じガレージバンドを起動して撮ったとはいえ、まあ、マシンが違ってたので、多分ですね、これ今、ちょっと今となっては分からないんですけど、おそらく今、USB マイクを使って収録してて、えっと、それ実際つなほほほ繋いでたんですけど、うん、ズームの方はね、多分、あの普段 MacBook Pro で授業やってるので、ちゃんと Zoom も音源は USB 拾ってると思うんですけど、うん、僕ひょっとしたらガレージバンドの音設定がヘッドホンのマイクになってなかったかなってちょっと思ってますなるほどだから USB マイク使に必死に喋ってて、まあ、Zoom はそれで配信されてたと思うんですけど、はい、こっちで撮ってたあのひょっとしたらガレージバンドがそのヘッドホンにマイクがついてるので、はい、それで拾ってたんじゃないかなと。よく聞くと椅子のキーキーしてる音が入っててあれ僕だと思うんですよねだからこの「これ」って僕ヘッドホンの今マイクロソフト触って「<笑>これ」って言ってますけど広く多分拾っっっっちゃゃてててたんじゃないかってね思ってます
1: ああ今ですね軽くこう上下したらやっぱり音量変わったんですけど、はい、この間ね編集してて思ったのは、はい、あの先生ね勢いよくその T シャツを見せる時に立ち上がったんですよ実
0: 際では変わってないなと思ったんで多分ヘッドホンのマイクで拾っちゃってたんじゃなかろうかっなるほどね想像しますはいなので<笑>あのそんな音の状況だったにもかかわらずあそこまでやった小松先生が偉いっていう話なんですけど<笑>、まあ
1: 、<笑>僕もちょっとねあの今回はあの見られている音とね実際の編集した音そのどう編集してるかっていうのをもしかしたらこう聞く人がいるかもしれんと思っていろいろこうテクニカルに切ってるところが結構たくさんあってですねはいはいはいはいはい、はい
0: 、あ、まあもうそういう意味でも生放送たまにはやった方がいいですね
1: <笑>僕大体あれですよ撮影してあのライブでやって、えー、と切るのでいうとアイコは大体切ってますからね
0: <笑>はいはいはいはいはいはい<笑>アイコはいはいはい結果だけあればいいですいやなんかそういう生撮りと実際の編集の違いもリスナーの皆さん感じていただけたんじゃなかろうかなというふうに思いますのであのライブ配信のえ Facebook のアーカイブはせっかくそのライブで聞いてくれた人になんかプレミアム感があるといいなっていうので、えっと、次の日の朝までは公開にしてたんですけど、うん、その後はねもう閉じちゃったので
1: <笑>、
0: はい、あのその間に見れた人だけがあの編集なしをご覧いただけたんだというところで、まあ、210回が無事終わりましたので、はいえー、まあ新たなるスタートというかはいまあ、あの先週の配信中にも言いましたが、丸5周年が9月にありますので、はいまあ、またそこに向けて一歩一歩という感じかなというところでございますが、そうですね、まあ、あと2か月ぐらいですかね。さて、そんな経験なんですけれども、えー、今回、ターンでいうと、ウェブの回ということで、先週、プレミアムのところもございましたので、今週はサクッと。というところでいこうかなと思っておりますが。<笑>はいまあ、例によってですね、ちょっと何喋ろうかなっていう時には、小松先生が、ちゃかちゃかちゃかっとネタ探しなんかをしてくださるんですけれども、そうしますと、面白いサイトがございまして、<笑>まあ、面白いサイトとか面白い記事というか、まあ,あ、のその面白い記事に紐づいたサイトがあるんですけど、はい。何の記事かと言いますと、えー、ギガジンさんの記事ですね。これは7月の6日の23時の記事ですので、まあ、割とは比較的新しい記事ではあるんですが、えー、25年前は当たり前だったが、ほぼ絶滅したウェブサイトあるあるをまとめたダークエイジズ・オブ・ザ・ウェブというタイトルの記事が上がっております。で、えー、もうこの見出しの通りなんですけれども、えー、ダークエイジズ・オブ・ザ・ウェブという、まあ、海外のサイトがえっとありまして、はいえー、これがね、このウェブの歴史っていうのは25年ぐらいありますけども、まさにもその名の通りで<笑> Web あるあるをまとめた一枚もののページになってるんですよね、うん、これがもう本当に昔の Web ページ感満載のデザインになっておりまして<笑>そうっすねで、えー、まあ中身を読んでいっても非常にあの面白いということでは
1: いございますので逆にこのこのデザインを狙って出すってなかなか逆に難しい時代になりましたね
0: 難しい時代になりましたよね。<笑>でも、なんか、懐かしさは若干ありますよね
1: 。そうですね。あの、もう、いい,い,いところをついてるというか、<笑>サイト見てると、ああ、そう,そうそうそう、こういうね、技術があったねっていうのを思い出しますね
0: 。はいですので、今申し上げた、えっ、ー、と、ギガ人さんの記事はですね、キーワードで検索していただくと、多分出てくると思いますし。えー、経験の公式サイトにもリンクはあの貼っておこうかなという,うに思いますが、はい。その記事を、まあ、っていくというよりは、どうでしょうね。えっと、その大元のウェブサイト、ダークエイジズ・オブ・ザ・ウェブの方をちょっと見つつですね、えー、こんなこともあったよね、あんなこともあったよね、ということで、お話ができればなというところでございますので、はい。皆さんぜひ、そのウェブサイトを見ながらですね、<笑>ご覧いただければなとい,ますよ、はい、ということで、じゃあそのページにまず最初にアクセスをしますと、ですねもういきなりですね宇宙の空間の中に、ですねジフアニメーションの地球が回っておりまして、ですねダークエイジズ・オブ・ザ・ウェブという文字がですねグリグリと 3D 的に動いている画面から始まっています。ですが、3D 的に動いていると申し上げましたが、これ、たまにジフアニメーション。
1: ジフアニです
0: ね,ねジフアニは作りますか最近<笑>作んな
1: いっすけどでもあれっすよねなんかその
0: たくさんなん
1: か写真撮ってもらってグーグルフォトとかにあげると、はい、なんか一部自動的に作って
0: くれる、ね、ああれはジフアニかな
1: じゃないのかな動画じゃない動画フォーマットじゃない気がするんです
0: よね確かにね僕で言うと、授業で実はジフアニメーションを使う機会がありまして、はいえっと、シネマグラフっていうね、うん、ちょっとあのこ,これ聞いてる方がウェブ方面ちょっと詳しい方ばっかりじゃないかもしれないので、シネマグラフって言われてもなんじゃらほいっていう感じだと思うんですけど、<笑>あの静止画っぽく見せて、えー、一部を動かすことによってちょっと面白い画像にする手法がありまして、シネマグラフっていう。動画コンテンツからちょっとうまく変換をしてあげるとあのそういうちょっと表現ができるんですけどその表現がジフアニメーションで作れるんですよねだからシネマグラフをちょっと授業で教えたりするときにはあの専門スクールの方だったりとか学部の方でもそうですけどジフアニメーション教えてますよ今でも、まあ、ジフアニメーションを教えてるっていうよりはシネマグラフを作る工程を教えるもののアウトプットがたまたまジフアニメーションのだけです昔はね僕はファイアワークスというアプリで
1: 作ってたんですけどはい
0: 小松先生はイメージレディとかですか
1: 僕いっちゃん最初はあの知る人ぞ知るジフビルダーですよ
0: ああ「<笑>ジフビルダー」ってありましたねはい
1: <笑>フリーウェアでしたね
0: そうですよねああそれ用のアプ,リアプリっていうか使ってたんですね
1: そうですねそれ用のアプリっていうかまあデジハリでね学んでましたけどフリーウェアで
0: したねビルダーでで教えてたんですかはいそれはもうまさにあれですねだから同じですねいや僕はデジハリに自分が学生として通受講生か受講生として通った時にグラフィックツールでファイアワークスを習ったので、はいはいはい、その流れでファイアワークスでジフアニメーションを習ったまあだからやっぱりその最初のんていうんですかファーストアクセスというんですか、うんまあ、その道具でやっぱ作っちゃうって感じなんですねそう聞くとね
1: そうですね当時はそれを使うまあ僕の場合はねフラッシュを専門的にやってたから、はい、たフラッシュでもジフアニメ作れてあ
0: あできましたよね<笑>ー
1: 動画ソフトでもまあ一応その書き出しのフォーマットが昔は確かあったのではいであとは、まあ、イメージレディとかファイアワークスも使いましたし、ね、なんかなんだかんだなんかいろんなツールで作ってましたね、はい、うん
0: そんなジフアニメーションからスタートしているっていうところなんですが、まあ、このページスクロールしていくとまあその25年でまあ、なくなったものとして、えっと、ジファアニメーション自体が取り上げてられるっていうことで。で、スクロールするとですね、スター・ウォーズ的な<笑>あの文字のテロップがだーっと出てくるんですけど、これ、小松先生、何が書いてあるか見ました英語で書いてある。いや
1: 、なんか翻訳したら面白いよっていうふう
0: に言わで見てたもんですけど。翻訳したらね、どういうことが書いてあるかっていうとね、すべてが始まった1994年と。ああ、はいはい、はい。で私たちが知っているウェブが誕生した素晴らしい時代が1994年ですよと。まあ、そこからいろんな開発者、ウェブデザイナーがいろいろやってきて、今は、えー、ランディングページ、ハンバーガーメニュー、Z 及び F パターンっていうのは多分あの、視線の誘導だと思います、はいはいはい。Z の自然誘導、F の自然誘導。あとはアダプティブデザイン、フラットデザイン、e コマースあとは機能的なアニメーション、およびマイクロインタラクション。まあ、いわゆるだから今の技術がここ書いてあるわけです。点点点。でもこの後過去の技術を見ていきましょうっていう入り口になってます。これ私意外とエスプリが効いてるなと思ってて多分ここに書かれてるものがあと5年ぐらいすると下にいっちゃう可能性がありますよね。まあ
1: そうですね。<笑>でも最初これ見た時に翻訳見た時にマイクロ相互左右ってなんだと思ったらマイクロインタラクション
0: そうですマイクロインタラクションです。<笑><笑>っていうところからスタートしておりますで見ていくとこれね長くウェブのクリエイティブやってる私たちからするとああって感じですけど一番最初に画面解像度のね変遷が見れるようになっておりまして、えー、1997年、えー、2002年、えー、2007年、えー、2015年ということで最初は5年刻みなんですけど最後のところだけは<笑> 8年ぐらい。間<笑>がありまして、えー、最初1997年ということで、800×600 ですよ
1: 。そうですね。僕、うん、多分最初で使ってたの15インチのモニターは、多分これだった
0: 気がしますね。そうですよね。か私たち、ウェブサイト作るときに幅640作ってましたもんね。そうですね。<笑>ですです。はい。なので、ああ、800、600だったなっていう感じがしますけど。で、まあ、2002年に、ポンってやるとね、ちゃんと切り替わるんですよね。そうすると、えー、1024×768 ピクセルということで。で、これを基準に長く作ってましたよね、割と、ね、う
1: ん、そうですね
0: 。1024ピクセルの解像度を意識して、960ピクセル幅で作るっていうこと、はい、割と長いことやってたと思うんで
1: すよね。そうですね、結局、モニター使ってる人のシェアとかを気にしたりとかしていたので。うんはいあとはねタブレットとかはでも出てくるの2010年代入ってからですのでですけどね、うんまあ、でもそれまでの話でもそうですねんサイズは割と割とね、まあ、長いこと、うん、何個かありましたけどね
0: 、うん、でもまあ960は多かったかな、ね、そう長かったですよね時代がね、はい、で2007年になってくると1 2 8 0け1 0 2 4はいまあ、一般的な画面解像度はこのぐらいになってきてるっていうところですけど多分2007年ぐらいはまだなんか960に意識して作ってたぐらいの時代だったような気もしなくもないです。で、まあ、2015年ぐらいになってくると 1920×1080 ということで比較的広い画面解像度の話に使うことが多いですがただあのここでいう端末の画面解像度の移り変わりはもちろんあるんですけど。えっと、ユーザーさんのウェブの見方も僕は変わってるなと思ってて、えっと、ははは1997年とか2002年ぐらいの,の、えっと、800600とか、えっと、1024×768 ぐらいの時代って割とユーザーさんもブラウザーを全画面表示みたいな感じで見てたりしてたのでうーんなんかそこの幅を意識するっていう感覚が強かったですけども,うもはやね今。例えば 1920×1080 でウェブブラウザを全画面表示で見る人なんていないので
1: うんないですね
0: いないですよね多分ちょっとこう絞って見やすい大きさで多分見てるのでうんまあその最初は1920の幅で作らないですよね
1: うんその幅で使うのは多分 Google マップとかそういう感じ
0: ですあそうそうそう,そう<笑>あとはまあ極論まあ極論っていうか、えっと、もう一方の言い方で言うとえっと幅を意識して作る形じゃなくて、ね、レスポンシブと言いましょうか、アダプティブと言いましょうか、うん、あの見てる人の幅に合わせて、こう、レイアウトするような作り方になってきてるので、うん、通すと、ね、同じようなね、体験できるようにって感じしてますけどね、うん。作るので、固定幅で、なんか血を寄せてみたいな感じの作りじゃだんだんなくなってきてるので、なんか,か解像度の捉え方もだいぶ違ってきてるなって気がするんですけど、うん。まあ、ただね、800、600だったところから言うと、単純に、倍以上にはななってまますすかからねね<笑>
1: そうです、ねまあなんか、ね、で言えばたまーにそのアーカイブ .org っていう、ね、サイトとかで、はい、むか昔のねあのうちの大学とかまあアップルのサイトとかを、ね、見せたりしますけど、はいはい、まあやっぱりねこの辺の時代っていうとやっぱり640とか800で作ってるサイト圧倒的
0: に多いですからね。うん、いや本当そ,、ね、その後が今度ですねカスタムフォントっていう話になってきていて。うんで、今はね、あの、いわゆるウェブフォントが使われるので、あの、文字の自由度っていうのが非常に高くなったんですけど、まあ、当時はもう、あの、バリエーションが少なかったということで。まあ、これね、海外のサイトなんで、ジョージア、あとはエイリアル、およびタイムズニューロマンぐらいでしたっていう、うん、書いてあるんですけど。これ日本に直すとどうですかね ?MSP ゴシック大阪みたいな感じですか<笑><笑>
1: そうっすね。<笑>大阪っすね
0: 。ね<笑>まあ、っていう感じだったのが、はい、まあ、っていうところですが、まあ、で、あのー、まあね、CSS3 から、えっと、ウェブフォントが使えるようになったので、ということで、まあ、書いてはありますけれども、じゃあ、それまでの時代はどうやってきてたのかということで、方法が3つあったよっていうことが、ここで紹介されています。1個目の方法は、画像で表示しますということで。はい、これはよくやってましたね。
1: そうっすね今でも見ますけど今は画像って分かっちゃうと古くさく見えちゃいますね結構ねタイトルはねねえ
0: 当時で言うとそのまだえっとブラウザー上の文字にアンチエリアスがかかってなかったので
1: <笑>だから<笑>
0: そうかまあこのサイトわざとねアンチエリアスかけてないんですけど<笑>テキストに<笑>そこまでこだわってるんですけどだったので画像で作った方がまあフォントの種類もそうなんですけどまあ、画像でできてるということで、滑らかに綺麗に見せられたので、ね、えっとまあ、サイトのタイトルであったりとか、あと見出しぐらいは画像で作ろうかって逆に言ってましたもんね
1: 、当時は。ひたすら見出しの画像を作ってた記憶が今、ね、蘇ってきます
0: ね。そう、今となってはね、逆にそのアンチレアスもかかりますし、ウェブフォントで表現した方うが、まあ、き,きれいっちゃきれいですもんね、だって、文字多少拡大しようが縮小しようが
1: 、あれないので。そうですね、しかもモバイルとかでね、うんその、特に iPhone とかね、高解像度のものを用意するって、結構な画像の容量にもなるし、はい、表示スピードも、ね、考えたりすると、まあ、き綺麗で、かつダウンロード早いっていう意味で言うと、まあ、ウェブフォントの方がいいですよね,ね今、まあ、もしは SVG で使いましょうよっ
0: てと昔は表現がちょっとできなかったので、画像で使って、うん。で、2つ目がですね、あこれちょっと面白いなと思って、こんなのあったんだと思ったんですけど、これね、S L なのかなこれ、I なのかな、<笑> F R ってこれ、あの僕翻訳したらへーと思って思ったんですけど、これ JavaScript とフラッシュの組み合わせの技術なんですね。ページ上のテキストの一部を、えっ、ー、とテキストを表すフラッシュムービーで置き換えるやり方だった。あ
1: ーなんかやってた気がする。
0: でそのやり方にこういうちょっと名前がついてるみたいですね
1: あのですね昔って結局ウェブフォントのライセンスって結構、まあ、今でも問題になるんですけど、はい、当時フラッシュの埋め込みフォントって、はい、あの結局フラッシュでのファイル作成において使用しているっていう名目のもと使用できたんですよ、はい、だからああそれでなのか。そうだからウェブフォントの埋め込みだけ使用してパラメーターをつけることでフラッシュの中のです、ね、プログラムでその文字を呼び出して埋め込みフォントされているので、うん、そうだから指定したフォントを綺麗に出すっていう手法としては当時としてはその文字ベースで設定しようと思ったら JS であの、はい、フラッシュの中の文字を入れるっていうふう
0: ねやってましたよね。はいフラッシュコンテンツの中でそれはやってたんですけど要はだからそれをさっきの画像に近い形でやってたってことですよねこれはねそうですねページ上のテキストの一部をフラッシュムービーに置き換えるってことで、うん、これで SIFR ですね下にちゃんと訳が、うん、スケーラブルインマンフラッシュリプレイスメントの頭文字な,んです、うん、なるほどと思いました、うん
1: 、フラッシュの中にある関数を、JavaScript、で叩くっていう
0: 一応技があったので、ね、<笑>それを多分使ってたやって,やって、ね、それフラッシュコンテンツの中ではすげえやってました<笑>なんか今聞いたらすごい懐かしいあの案件この案件でやったなっていう<笑><の>、ね、<笑>もちろん授業でも教えてましたしエクスターナルイベントみたいなねやってましたね,ねで3つ目の方法は JS ライブラリを使う方法でしたよっていうことでこれ「ホンっていうものかな t y p e f a c e JS という2つのメインライブあん使ったことないですね<笑>ねちょっとうですね。<笑>今は、ウェブフォントでいっちゃいますよっていうことで、こういう方法もなくなりましたねいうことはい。はい。そしてその後は、もう、テーブルでございますよ。テーブルレイアウト。まあこれはね、先々週間の私、大学院の授業で、あの、お話をした時に、スタイルシートの授業に入ったので、昔はテーブル使ってたんですよって。あの、あとは HTML でテーブルをちょっと、表を組むための,あの方法としてテーブルを教えたんですけど、うん、そしたら、あの、陰性の方から、昔はテーブルでレイアウトやってたんでしょっていう質問を受けたので<笑>まあ熱く語りましたけど<笑>そしたら楽しんでいただけたようで
1: まあ今思えばあのレイアウトのあのレイアウトの中のテーブルのマージンそのこうくっつけっぷりたたり分割っぷりって今考えたら超カオスですよね
0: カオスですよねー<笑>ほんでさらにあのほらスペイーサージフで使い棒とか入れてたじゃないですかええー、
1: とましたね崩れないようにしてました
0: ねえ、ね、1ピクセルのやつね長さ取ってやってましたけれどももうね
1: 今の聞いてるね若手からしてみたらなんすかそれですよ<笑>
0: <笑>もう多分この会話の意味
1: がよくわからないですよね多分ね分かってる人はもう基本的にホイホイですからも
0: うそうそうそうそうそう<笑>なんですが、まあま、あ昔ながらの方法であなたのウェブサイトを作りますということで、まあ、テーブルレイアウトっていうレイアウトだったんですよって今となって恐ろしい考え方です書いてあるんですけどこれ、さらに面白いのがでも10年以上前にこのもう打ち負かされたこのレイアウト方法なんですけど皆さんメールボックスを見てください HTML の悪夢と呼,ばれる呼ぶことができますということでいまだに実はあるよっていう、たぶこれ
1: あ。メルマガとかはきっとそうですよね。メルマガまだね、使われてますよと、まあ。頼らざるを得ないんでしょうね。CS 使えない制約が確か、ね、ある環境ではもうテーブル使わざるを得ないですと、ね、いうところで、あの HTML の悪夢と読まれておりますよ、ここで。<笑><笑>ウェブ標準とはウェブ標準自体もなかなかなか若い人に言わなくなってきちゃったもんな。
0: ねえ。で、まあ、ウェブ標準っていうなんかね、まあ、い,いわゆるワードってあるじゃないですかバズワードとは言わないですけどで言うと次がほらこれですよ Web2.0。Web2.0、ね、Web なんてあの出てきた時はそれはもう新しいものの感覚だったじゃないですか
1: 新しいですね、はい
0: 、ねもう獅子んでることとして
1: 3.0 はウェラブルだみたいな話とかもね。
0: あり,ねね、えありましたけどね<笑>まあもうこ,この記事でやっぱ見ると Web2.02007 年ですもん
1: まあもう一回13年前ですよ<笑>やっぱりね13年前かそうですね大学始まってちょっと
0: ぐらいですかねそうですよねぐらいのところでございますよでもうまさに友愛的にはこうだったなっていう感じですけどこのほら立体感うんあとほらアクアと呼ばれるあの、うん、ちょっと透明な感じの表現のやつ
1: なんかねプラスチックの光沢っぽい感じのね
0: そう結構やってました、ね、まあのアップルのサイトなんかそれこそねバリバリこれだったし OS もこれでしたもんねああなかったですねソうう意味だとねうんあれねこのグラデーションでこう立体感つけるこの感じとか授業でよく教えてましたよ私
1: うん<笑>物事のね陰影でこう立
0: 体に見えるんだよって話そう話ですよあとは、えっと、表現としてステッカーっぽい見せ方もありましたねとか、はいえっと、タグクラウドですね
1: あ,ありましたねこれは
0: ねタグクラウドもそっかでも言われてみればそうなのかなっていう感じですねなんかつい最近まで使ってたようなイメージありますけど
1: 見なくなりましたね
0: ね言われてみれば見なくなりましたね実はえっともう少しページの方を下にスクロールしてもらうとボタンを作るっていうのが実は一番下の方にありましてで。あの、ハローって書いてあるんですけど、今僕日本語訳してるんでこんにちはって書いてありますけど、<笑>ラジオボタンが横にあってフレアとかね。やってましたね、こんなインナーグローとかね、はい。ちょっとね、色の濃い、濃いさつけたりとかね。こういうの、フォトショップの授業で教えてませんでした小松先生。こういう、こう、立体感をつける表現ってこうやるんだよ、みたいなので、それこそ。
1: 僕ね何気にもね、フォトショップを教えてた時代が結構短くてですね
0: 。あーそうなんですか
1: 結局、ウェブの先生になってから、もうフォトショップ教えたんってことか
0: 少ししかなくてですね。割とって頭の方というか
1: 。うん、そう
0: ですね。どっちかというと、まあフラッシュはもちろん長くやってらっしゃいましたし、コードよりっていうか、ところですよねでも一応って僕も多分あれですよ。一
1: 番最初に僕はデジタルハリウッドっていう専門スクールにね、受講生として行ったときに、はい、グラフィックの授業で、こういう感じのボタンを作ってましたよね、はい。そうですよね。アルファチャンネルをバリバリに駆使して
0: あ、<笑>そうそうそうそうそう、ますごいね、このグローの位置をね、こうやって調整してねとかね、僕授業教えてましたよ。<笑><ーん><笑>これでも実はあの、勉強にはなるんですよね。どうやって立体的に見せるかとか。その考え方っていうことで言うとだってそれこそ僕最初自分が受講生で教わってた時とか自分が教え始めた頃ってエフェクトがそもそもあんまりまだなかったんでその立体感つけるのにブラシでつけてましたもん
1: あーはいはいはいはい選択範囲作って<笑>やりましたね
0: そうブラシでこうちょっとあの強弱つけてっていうことをやってこうこうって僕今カメラに向かって手でやってますけど
1: まあ、それこそでもあれですね、現代でいうとこ、こ涙袋を作るハイライトとあ
0: あ<笑>どな関係です、ね、そうしよう、どうしう、うよう、そうそうそう、だから<笑>デジタルなんですけど、アナログ的な考え方って実は大事ですよね。で、それをどう道具を使うかっていうだけの話なので、うん
1: 、そうですね、物ののとりとして、どう物がこう見えていて、うん、だからそこで立体を感じられるっていうのはうしてましたからね。そう
0: 、まあ、そんなところで。で、はい、さらにその Web2.0 の下は、もう何度かこの、ポッドキャストでも取り上げておりますがいよいよ今年終わってしまうフラッシュでございますよ
1: 。<笑>そうですね。もう完全終了ですね。は
0: い。いや、でもここの記事、ここに書かれてる記事もすごく印象的で、あのー、もう今はね、今の皆さんは信じられないかもしれませんが、ほとんどのコンテンツがウェブフラッシュで作られてた時代もありましたよと、うん、いうことが書かれていて、あ、これ懐かしいなと思ったんですけど、ウェブサイトに FWA のこのマークをつけるのが光栄な証だったっていう
1: ああこのロゴ見た記憶が
0: このロゴを覚えてませんそっかそんな感じか<笑><笑>これフラッシュのアワードで
1: はいはいはいはい
0: 、はい、要はだからこのロゴがつけられるんですよここで賞を取ると
1: ああはいはいはいはい、はい
0: 、そうでまさにだから今のこのページではこれをつけられるのが栄光の証でしたってことが書いてあ。あったあったって僕な感じなんですけどね。<笑>いまいち一緒に盛り上がれませんでしたね。
1: <笑><笑>なんで俺知らないんだぐらいな感じです
0: よ、ね。うん、ちょっとびっくりした。
1: <笑>いやー、うん、この論語みたいは。記憶はバリバリありますけど、そうか、うん、そういうやつだったんですね。そうな
0: んです。そういうやつだったんですよ。でもね、いや、本当はあの。まあ、これ海外のね、こう、そういう、あのフラッシュの、あのアワードのサイトですけど、あの。日本もねいっぱいそのフラッシュの何んですかねえっと情報サイトだったりとか、うん、ありましたよね
1: ありましたし、うん、あのトヨタさんのサイトをフルフラッシュでしたね最初あそうそうそうそう一,一時期う
0: そうそうそうそうですよそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: これうそうそいそうそうっうそうそうそうそうそうそうそうそうそうううそう松也さんのサイトが、まあ、一時期ずっとフルフラッシュだったんですけど、はい、それ僕作ってましたからねああ
1: そうなんですね
0: <笑>まあ小松先生も多分言えるもの言えないものたくさんフルフラッシュのサイト作ってらっしゃったと思うんですけどまあ
1: 僕のやつは割とこう短くて長いやつでも数年でしたからね
0: まあで、ね、もう数年っつったらねそれなりでございますよいやーで
1: も終わりますねうんまあ、そうですね、まあ、どっちかっていうと、まあ、コンテンツがなくなるっていうのもあるんですけど、やっぱり僕的には非常にこう文化ですね、ウェブ上の文化がやっぱりあ、こんな簡単になくなっちゃうんだなっていうのもです、ねうんまあい、その時代を生きてきたものとしては、なかなか衝撃的な時代でしたね。ただ、その時代に生きれてよかったなと思うのは、やっぱりものを作るっていう面白さだったりとか。うんあと携わる人がみんなそのフラッシュって技術を知ってるっていうのはほ、い、かにはもいまだかつて僕の中ではなくてですね、うんうん、ディレクターとデザイナーとデベロッパーがこう同じ教室で研修受けてるなんていうのをです、ね、僕はやったことあるので、はいまあ、なかなか、あの稀有な
0: ,なね共通言語だったって話をな、うんまあねね
1: 、なんだろうなこの業界でやっていくのは楽しいと思えるですね僕はいいソフトウェアであるサービスとかまあツールでしたね。うん、まあ一つの時代
0: っていう感じがしますね。
1: <笑>まあいまだにあの去年ぐらいあ今年一応ムービーの仕事はこれで一本やりましたけどね
0: 。<笑>
1: ウェブはもうさすがにないですけど。うん、映像系であれば多少は
0: 使えます、ね。まあそうそうね。そうですね。そしてその後はですね、今度ホームページボタンっていうのがありまして。いわゆるあの家の形をしたアイコンのホームページボタンですよ。はい。そっか、でも言われてみりゃなくなったなって感じがしますね、これに関しては
1: 。うーん、そうですね。ーんまあ、なんかホームページっていう言葉自体をやっぱりなんか使うのは素人っぽい感じもしていたま
0: あ確かにね。ねなんかホームページっていうボタン作ってなかった気がしますね。まあでもね、あのまあ、この,このこれこれホームページボタンのホームページって実は本来の正しい意味で、えっと、ホームページって、いわゆる入りり口のペペーーージジだったりを指してホームページなんですよね日本だと、ね、ウェブサイトのことをホームページって言いますけど実際にはこうウェブサイトがあっていろんなページがある中でのいわゆるホームのページなので、うん、トップページっていう言した方が皆さんに分かりやすいと、はいうのが、まあ、ホームページで,なので、まあ、そこに戻るためのボタンとして家のマークのボタンが、まあ、あったってことなんですけど、まあ、それなくなってて。はいでまな、あ、んでなくなってるかっていうと、ってことで、例えば、えっともうロゴにリンクが貼られることによって、えっと必要がなくなってきてたりとかっていうようなことが、文章として書かれてるんですけど、うんうん、まあセオリーが変わったって感じですよ、ね、まあそうですよね。うん、そして、それに続くところとしては、サイトマップもなくなりましたねっていうことが書いてあって。まあ、なくなったというか僕、事業としては、サイトマップは昔はその個別にあの作ってたんだけど、今、だいたいフッターにね置かれてますよね,すね、サイトのコンテンツが全部、リンクが。うん、だから、僕はあれをサイトマップと呼んでるので、なくなったのかな、どうかなっていう感じはしたりはしますけどね
1: 。まあ、サイトの表現っていう意味では、確かに、サイトの多くはなくなりましたね。うんまあ、実際僕らなんかからしてみたらその SEO 的な、ね、そのプラスになるようであったりとか、まあ、今は SEO でサイトマップ XML の方だと思うんですけど、うんあのまあ、昔の目だとそこにクローリングしていくものがあるということで有利だったりとかっていうこあったででもそこはもう役割としてはだんだん減ってきてあとは。あのリピーターさんが初期に来る人たちはいきなりそこに行かないんだけどもうリピーターさんとか慣れてる人たちはもうすぐにそこに行きたいっていう場合には、うんまあ、割とそのサイトマップは便利に使ってた気はしますけど、ねうん、既存ユーザー向けにはいいものでしたけど、ねまあ、今はねあまま使わなくてまし
0: た、ねうんね、そしてゲストブック<笑>まあこれいわゆるあれですよね掲示板的なことですよね。そのページの中に掲示板的なものを置いてコメントをしてもらうっていう,うありましたね
1: ありましたねまあゲスト僕正しい方だなと思うしまあ今やったら板とかあったじゃないですか切り板ありましたね確か
0: <笑>カウンターがあって何番目の訪問者ですね
1: 文化的にはそれが掲示板を使ってねまあティーカップみたいな僕ら使ってました、ね、ああそ
0: うティーカップ、ね、あとは結
1: 局そこからブログの文化になりトラックバックになりあとはもう SNS ができたらもう死に文化です
0: よねまあそうですよまあ、ここの文章としてはゲストブックフラッシュでも作ってましたよってことで確かに作ってたと思って作ってましたねうん作ってたもうもはや本当にこれおっさんほほほえな会話してます<笑><笑>これはは今日はねねなななかなか、ね、ついてこらないてで、すすよよそうですよ<笑>、はあ、で、えー、ここまで来ると、実はさっきあった、えっと、ジフアニメーション、いろんな表現のジフアニメーションがだーッと思ってますっていうのが、これ一番最後のコンテンツなんですけど、ありまして、はいまあ、ここの文章としても、まあ、今だと、えっと、3JS、あと g s p、うんまあ、SVG、あとは CSS アニメーション。って表現するようなものにもう今変わっちゃってますけれどもこんないろんなジフアニメーションがありましたよっていうことで<笑>たくさんの表現のジフアニメーションが載っております。と、はいはい、いうところでまあ最初にねジフアニメーションのお話はしましたのでというところではございまというところで締められているとところでございます。ますはい、なので、まあ、このサイト自体もですねいろんな参考文献から作られているようで一番下にねさらに参考文献のリンクがだーっとありますので、まあ、ご興味のある方はねこういうのずっと辿っていくとああれも懐かしい、これも懐かしいということで、うん、いろんなものをご覧いただけるんじゃないか,かなっていうふうに思うんですけど、うん
1: 、まあ、はい、我々的に言うとねあの香港地震の話で言うとですね、うんまあ、皆さんからしてみたらもうあこんなあったんだぐらいな感じだと思うんですよ。うんあのこんなのっていうのが昔っていうくくりで分かってれば今現在のものが
0: 何かっていうの、ねうん、分かったもそうそうそういや本当にそうでなのでまあこういうものを、まあ、時々僕ら喋って「おっさんホイホイだ」ってい言い方してますけどあのもちろんねあの同じ世代の皆さんにはこう懐かしいんでもらって聞いてもらいたいっていうのがあるんですけど。あの若い皆さんにはとこういうものを、まあ、理解してもらうことによって、えっと、新しいものはそれこそね小松、まあうん、先生おっしゃっていて<笑>、えっと、何かっていうことだったりとかさっきちょっと熱くフォトショップの表現の話しましたけど、うん、そういうのはしもう知っておいた方が新しい技術に対しての理解が深まったりとかあの、うん、使い道が変わってきたりっていうのはするので、うん、なんかね興味を持ってこういうの若い方も見られると。よってこの発言自体がおっさんくさいんで
1: まあなんでねやっぱその当時の、ね、表現とか見て自分のそのインスピレーションというかそういったものに少しでもね何だろうたきつけられるようなことでもあればいいと思うし、うん、昔に見たらそれはそれでやっぱり今までないものとして見ると思うのでうすよね
0: そうあとは時代は回るじゃないですけど。逆にこういう表現をして新しいっぽく見せるっていうのは最近のあれとノリとしてはあるかもしれないで
1: すよね<笑>まあで。あえて感で
0: 言うと。あえて感あえて感。僕らはねやっぱもう知ってるから古いなって感じがしますけどこういうのにでしかもなんかちょっとこの当時になかった新しいものが入ってくるとネオなんちゃらみたいな感じでうん多分なんか今の時代にまたちょっと面白い表現ができたりするのかなって気もしますよね。まあ次の新しいテクノロジーが出てきたら
1: 、まあきっとそこでなくなっていくやつがあると思うんで、まあまあ今の若い人たちはね、それをきっと懐かしむような、また何かを作っていただけるといいんじゃないかなと思います、ね。いやー、
0: 本当におっしゃる通りでございますね
1: 。<笑>はと、あ、いう
0: ところでございますよ
1: 。以上といたしましょうかね。ああ、結構長く喋りましたね。はい、長
0: く喋りましたよ。<笑>はーい。KK ライトは毎週木曜日に配信をいたしてえー、公式サイトアクセスをしていただけますと、えー、プレイヤーがございますので、直接聞いていただけます。えー、そういった形で聞いていただいている方もね、これ聞いていただいてるいる方はい。ただ、えー、Apple Podcast であったりとか、Android の購読,読登録サービスなどで登録をしていただけますと、えー、もう自動的に配信と同時に端末にダウンロードされますので、お好きなタイミングで聞いていただけるというところでございますので、さまざまなテーマで、えー、面白いおかしく話しておりますので<笑>、はい、ぜひあの興味のあるものからお気軽にながら聞きでも結構ですので聞いていただけるとありがたいなというところでございます、はいはい、それでは以上といたしましょうかね、はいはい、お届けをいたしましたのはクリアと、はい、それでは次回252回の配信でお会いいたしましょう皆さんさようなら。さようなら